0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer inzwischen schon vierten Folge Weinucker Spezial. Es ist also wieder soweit. Das Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg gemeinsam mit dem Moses-Mendelssohn-Zentrum für europäisch-jüdische Studien in Potsdam präsentieren Ihnen unser Weinucker Spezial des Podcastkanals Jüdische Geschichte Kompakt. Herzlich willkommen. Sie werden gleich sehr viele verschiedene Stimmen hören. Zunächst werde ich, Miriam Rürup, Direktorin des MMZ in Potsdam, Sie willkommen heißen und dann an meine Kollegin Kim Wünschmann, Direktorin des IGDJ in Hamburg, übergeben, bevor anschließend Björn Siegel unser Kollege aus Hamburg, übernehmen wird und sie durch die gesamte Folge führen wird und unsere einzelnen Leseempfehlungen der Kolleginnen und Kollegen aus beiden Teams in Hamburg und Potsdam einführen wird. Die Feiertagszeit ist also wieder da. Und auch oder gerade weil uns die Massaker der Hamas, die anhaltende Geiselnahme durch die Hamas bis ins Mark erschüttert haben, und die schrecklichen Bilder aus Gaza sowie der anhaltende Krieg uns tagtäglich aufwühlen, dachten wir, ist es dennoch oder gerade eben Zeit, einerseits innezuhalten, aber zugleich eben in den Austausch zu gehen mit Freundinnen, mit Freunden, mit Verwandten, mit Gleichgesinnten und oder auch vielleicht gerade insbesondere auch mit Andersdenkenden. Und ein solcher Austausch findet immer auch darüber statt, dass man Bücher liest und sich über diese Bücher unterhält und die Positionen und Argumente sich zu Herzen nimmt und darüber nachdenkt. Natürlich geht es in der Feiertagszeit nicht nur um das Sich-Auseinandersetzen, aber gerade wenn wir den vergangenen Herbst Revue passieren lassen, dann ist uns doch zugleich bewusst, dass es ja auch eine Zeit danach geben wird. Natürlich wird diese Zeit nicht so sein wie vor dem 7. Oktober, doch gerade deshalb ist es uns eben besonders wichtig, auch unsere Kontakte zu den Personen, den Kolleginnen und Kollegen und Partnerinstitutionen vor Ort zu halten und insbesondere für die Zeit danach zu stärken. Diese Zeit danach ist etwas, was der Philosoph Yao Leibovitch, der gerade in den vergangenen anderthalb Jahren wieder zu großer Bedeutung gefunden hat in Israel und dessen Texte ich Ihnen gerade in diesen Tagen also auch nochmal ganz besonders ans Herz legen möchte, er schrieb kurz nach dem Krieg im Juni 1967, der wichtigste Tag im Sechstagekrieg ist der siebte Tag. Insofern hoffen wir also auf jenen siebten Tag und wünschen uns, dass die Geiseln nach Hause kommen, die Zerstörung in Gaza ein Ende haben und wir zu einer Verständigung und Aushandlung darüber finden werden, wie die Zukunft, die gemeinsame, aussehen wird. Was also wäre, ich habe es ja schon gesagt, geeigneter, um sich vorzubereiten auf die Zeit danach, sind es nicht Bücher und gute Lektüre unter anderem. Und genau darum soll es in den nun folgenden etwa 45 Minuten gehen. Auch in diesem Jahr ist dieses Spezial unser Moment, um auf ein ereignisreiches, Veranstaltungsjahr voller Begegnungen zurückzublicken. Zum Beispiel war es erstmals seit Covid, seit der Pandemie, uns wieder möglich, ein anderes gemeinsames Projekt zwischen Potsdam und Hamburg umzusetzen, nämlich das deutsch-israelische Doktorandinnen-Austauschseminar, JAIAC, German-Israeli Archival Exchange Colloquium. Dieses Doktorandenseminar konnte in diesem Jahr glücklicherweise wieder stattfinden. Doch bevor ich an meine Kollegin Kim Wünschmann übergebe, Direktorin des IGDJ, einige Worte zu dem Wörtchen Weinuka, das sie möglicherweise, sofern sie beispielsweise das erste Mal eine unserer Spezialfolgen hören, mit einem Fragezeichen zurückgelassen hat. Sicherlich haben sie sofort erkannt, Weinuka ist eine Kombination aus dem äh, Wort für das christliche Fest, was in dieser Saison gefeiert wird, nämlich Weihnachten und der Kombination des zweiten Wortteils, aus Chanukka, dem jüdischen Lichterfest, das ebenfalls in etwa zur gleichen Zeit gefeiert wird. Dieses in etwa, diese ungefähre Aussprache ist deswegen wichtig, weil es unterschiedliche Kalender gibt und deswegen die Tage nicht immer genau identisch sind. Chanukka startet immer am 25. Kislev, was das Datum ist, auf das der Aufstand zurückgeführt wird, an den es erinnern soll. Nämlich an einen Aufstand im Jahr 3597, in der jüdischen Zeitrechnung, ein historisches Ereignis, bei dem Judas Makkabäus mit einer Gruppe Aufständischer den Tempel in Jerusalem befreit hat und dort ein Ölrest gefunden haben soll, der eigentlich höchstens gereicht hätte für, sagen wir, einen Tag die Menorah im Tempel zu entzünden, dann aber eben wie durch ein Wunder für acht Tage gereicht hat. Ein Wunder ist es auch, was ein gewissermaßen der Gründungsmythos oder das Gründungsfundament für Weihnachten ist und das Fest, was damit begangen wird, nämlich die Geburt Jesu in Bethlehem, also unweit des Tempels von Jerusalem entfernt gelegen und die Menschwerdung Gottes durch diese Geburt. Beide Feste haben gemeinsam, dass sie längst gar nicht mehr rein religiöse Feiern sind, sondern es zahlreiche Jüdinnen oder Christen gibt, die diese Feiern in rein säkularer Form begehen. Und was diese Feiern eint, ist immer dass Lichter eine Rolle spielen. Es ist immer, dass es um, dass es Süßigkeiten gibt. Es ist äh, ebenso eminent wichtig, dass es Geschenke gibt. Und beide eint auch, dass sie ein sehr starkes Symbol haben. Und damit sind wir quasi wieder beim Anfang meiner Einlassung zu Was hat das mit weinuka aufsicht Nämlich im Christentum ist das der Weihnachtsbaum und im Judentum ist es der Chanukka-Leuchter, die Hanukia. Und so wie das Wort Weinuker eine Verschmelzung beider ähm, Feste ist, eine ironische wohlgemerkt, gibt es auch die symbolhaften Verschmelzungen von Weihnachtsbaum- und Kerzenständer Hanukka-Leuchter. Diese Verschmelzung sehen Sie sicherlich auch, wenn Sie regelmäßige Gäste unserer weinuka veranstaltung in Hamburg oder Potsdam sind, da Sie auf der Einladungskarte immer abgebildet sind. Und sonst, falls Sie das bislang noch nicht waren, Lassen Sie sich doch in unsere Verteiler eintragen und kommen nächstes Jahr zu einer unserer Weinucker-Veranstaltungen, entweder in Potsdam oder in Hamburg oder gleich beides, denn wir machen das an getrennten Tagen, sodass es die Möglichkeit gibt, sich gegenseitig zu besuchen. Aber zurück in die virtuelle Welt. Herzlich willkommen zu unserer Weinucker-Spezialfolge. Lehnen Sie sich zurück, machen Sie es sich gemütlich. Vielleicht haben Sie was Süßes zur Hand. Vielleicht haben Sie einen Notizzettel zur Hand und einen Stift, um unsere Empfehlungen gleich zu notieren. Natürlich können Sie sie hinterher auch online nachlesen. Und jetzt aber bin ich doch sehr gespannt, erstmal noch, bevor die Literaturtipps kommen, zu hören von Kim, was denn das IGDJ in Hamburg in diesem Jahr Besonderes mit Weinucker verbindet.
1: Vielen Dank, liebe Miriam, für deine schöne Einleitung in unsere gemeinsame Podcast-Spezialfolge. Deine Frage beantworte ich gerne. Zunächst aber möchte ich sagen, dass auch ich mich sehr freue, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie auch in diesem Jahr wieder einschalten zum Weinuker-Podcast zur festlichen Jahreszeit, die auch bei uns in Hamburg wieder ganz im Zeichen des Buches und unserer Leidenschaft für das Lesen steht. Während es draußen dunkel, kalt und grau bzw. auch schon mal schneeweiß wird, zünden wir Kerzen an, schaffen diese gemütliche Atmosphäre, um mit ihnen wieder auf literarische Weise Chanukka und Weihnachten zu feiern. Zwei Feste, die beide, wie sie bereits von Miriam Rürup gehört haben, auf ihre jeweils eigene Art Licht in die dunkle Jahreszeit bringen und Familie, Freundinnen und Freunde und die Gemeinden zusammenführen. Was verbinden wir am Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg in diesem Jahr besonders mit Weinukar? Nun, in diesem Jahr, in dem wir am IGDJ ein Fellowship-Programm aufgebaut haben, möchte ich einführend in den Weinoka podcast die Stifterin dieses Programms würdigen, die Ärztin Dr. Gabriele Meyer. Dank ihrer großzügigen Stiftung nämlich können wir Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler aus dem Feld der jüdischen Studien zu uns ans Institut einladen, wo sie dann an ihren Forschungen arbeiten können. Die Wirkungsgeschichte des deutschsprachigen Judentums reicht weit über die Wissenschaft hinaus und in die Familien mit deutsch-jüdischen Wurzeln hinein, in die Geschichten, die sie selbst schreiben, die sie selbst von sich erzählen, von ihren Erfahrungen des Lebens in Deutschland und in der Diaspora, von Zwischenräumen, hybriden Identitäten, multiplen Zugehörigkeiten, von einer Mehrsprachigkeit und von verschiedenen Graden der Religiosität. Und all das spiegelt sich auch in Gabriele Meyers Familie. 1938 in Tel Aviv geboren, lebte Gabriele Meier in Palästina-Israel, Deutschland und Schweden und dabei lange Zeit auch in Hamburg, wo sich noch viele an sie erinnern. In ihrem autobiografischen Roman mit dem Titel »Leonidas – Eine deutsch-jüdische Erzählung«, der 2011 erschienen ist, berichtet sie von ihrer Kindheit im Tel Aviv der 1940er Jahre. Ich hatte eine christliche Mutter und einen jüdischen Vater und bin sowohl mit dem Weihnachtsbaum als auch mit dem Chanukka-Leuchter aufgewachsen, schreibt Gabriele Meyer in Leonidas. Und weiter zu dieser Tel Aviver Kindheit, ich zitiere, Es gab bei meinen Eltern zu Hause einen zusammenklappbaren Tannenbaum, ähnlich einem Schirm, der zum Heiligen Abend herausgeholt und geschmückt wurde. Viele Freunde meiner Eltern, die alle Deutsch sprachen, hatten einen christlichen Partner. Meist waren dies die Frauen. Heiligabend gingen wir zusammen in die anglikanische Kirche in Jaffa und danach gesellten sich die Paare mit ihren jüdischen Partnern alle zusammen an den großen Tisch meines Elternhauses. Hier gab es dann Karpfenblau und man sang deutsche Weihnachtslieder. Soweit Gabriele Meier. Ich hoffe, Sie mit diesen kurzen Zeilen aus einer ganz besonderen deutsch-jüdischen Familiengeschichte auf unseren literarischen weinucker podcast eingestimmt zu haben. Und ich übergebe nun das Wort an meinen Kollegen Björn Siegel vom Institut für die Geschichte der deutschen Juden.
2: Mit diesen einführenden Worten aus Potsdam und Hamburg, dank Miriam Rürup und Kim Wünschmann, sind wir also auch schon mittendrin in der vierten Weinucker Spezialfolge und damit unserer Idee, sich literarisch auf die beiden namensgebenden Feste einzulassen beziehungsweise die nun hoffentlich ruhiger werdende Zeit für gute Lektüre, sinnbringende Reflexionen oder auch einfach nur entspannende Momente zu nutzen. Dank den Mitarbeitenden aus beiden Institutionen in Potsdam und Hamburg, das heißt dem Moses Mendelssohn Zentrum für Europäisch-Jüdische Studien, kurz MMZ, und dem Institut für die Geschichte der Deutschen Juden, kurz IGDJ, werden wir Ihnen im Folgenden also einige Lese-, Hör- und Sehempfehlungen ans Herz legen können, die Ihnen wiederum hoffentlich Freude bereiten werden. Und damit starten wir auch schon in unsere ersten Vorstellung der Lieblingsbücher oder Medien, die Sie in die vielfältigen und vielschichtigen Beziehungen und Verbindungslinien zwischen Deutschland und Israel einführen werden. Dabei sehen Sie, dass man sich diesen Beziehungen auf ganz verschiedene Weise annähern kann, sei es in Gedichtform oder in autofiktionalen Textverarbeitungen. Unsere ersten beiden Empfehlungen eröffnen so besondere Perspektiven auf die beiden Länder und ihr Zusammenspiel. Lisa-Sophie Gebhardt vom MMZ empfiehlt Ihnen so den Band von Gundula Schiffer und Adrian Kassnitz, was es bedeuten soll, neue hebräische Dichtung in Deutschland. Und Susanna Kunze aus dem IGDJ empfiehlt Ihnen Dana Vohwinkel, Gewässer im Ziplock.
3: Wer braucht heute noch Gedichte? Vielleicht gehören auch Sie zu den Menschen, denen Gedichtinterpretationen und das sture Rezitieren von Klassikern in der Schule die Freude an Dichtung genommen haben. Eine strenge Deutschlehrerin und ein undurchschaubarer Dichter, den man vermeintlich fehlinterpretiert, reichen oft schon aus und das Interesse an Lyrik ist dahin. Dabei sind Gedichte großartig und nichts, das man nach einem Schema interpretieren oder dem man gar etwas abpressen sollte. Dichtung, so die Lyrikerin Hilde Domin, sei ein Augenblick von Freiheit. Sie hält für einen kurzen Moment die Zeit an und bestenfalls erkennt man sich in ihr selbst. Gedichte gehören dabei immer den Verfasserinnen und Leserinnen. An ihnen kann man sich trösten und, wenn sie wirklich gut sind, verbrauchen sie sich nicht. Diesen starken Worten von Domin, der das Schreiben im Zweiten Weltkrieg als Jüdin das Leben gerettet haben soll, hat sich der kleine, unabhängige Literaturverlag »Parasitenpresse« im wahrsten Sinne des Wortes verschrieben. Der Verlag aus Köln gibt neben Einzeltiteln deutscher DichterInnen auch internationale Lyrik in deutscher Übersetzung heraus – Neben albanischen, lettischen oder portugiesischen Übertragungen ist 2020 die Anthologie »Was es bedeuten soll – Neue hebräische Dichtung in Deutschland« erschienen. Was es bedeuten soll, heute als Israelin oder Israeli in Deutschland zu leben? Zwölf israelische Autorinnen und Autoren verarbeiten ihre sehr persönlichen Gedanken dazu in diesem berührenden Band – es geht um Verlust und Zugewinn, Heimweh und Beheimatung, aber auch um alltägliches, Liebe und Freundschaft. Ihre Gedichte, die alle auf Hebräisch in Deutschland entstanden sind, zeugen von der Lebendigkeit eines Ivrit-Diasporit. Als eigene Stilrichtung hat es sich in den letzten Jahren vor allem in Berlin etabliert, ohne als solche bislang vom deutschen Buchmarkt entdeckt worden zu sein. Der Gedichtband bietet hier einen dankenswerten Zugang zu dieser besonderen diasporischen Lyrik, die in Deutschland nach 1945 alles andere als selbstverständlich ist. Der nachdenklich stimmende Band vereint unter anderem Texte von Asaf Devori, Tomer Dotan Dreifuß, Maya Kuperman und Matti Shemuelov, umfasst mit einem Nachwort 134 Seiten und kostet 15 Euro. Vielleicht vermag er ihre Freude an Lyrik zu wecken und sogar zum Schreiben eigener Texte anzuregen. Die kommenden Feiertage, für die ich Ihnen Besinnlichkeit und viele schöne Momente wünsche, dürften dazu vermutlich eine besonders gute Gelegenheit bieten.
4: Mein Name ist Susanna Kunze und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut und möchte Ihnen heute den Roman Gewässer im Ziplock“ von Dana Vohwinkel vorstellen, der diesen Sommer erschienen ist und für den die Autorin den diesjährigen Mara-Karsens-Preis des Literaturhauses Hamburg erhalten wird. Das Buch begleitet eine jüdische Familie aus Berlin durch ihren Sommer 2023. Zu ihr gehören die 15-jährige Margarita, die das jüdische Gymnasium besucht und ihr alleinerziehender Vater Avi, der als Kantor in der Gemeinde arbeitet. Die Eltern sind kurz vor Margaritas Geburt aus Israel nach Deutschland migriert. Die Mutter verließ die Familie, als Margarita ein Kleinkind war. Seitdem hatten Mutter Marsha und Tochter Margarita kaum Kontakt miteinander. Was sich diesen Sommer ändern soll, als Margaritas Mutter als Linguistin ein Fellowship an der Universität in Jerusalem erhält und ihre Großmutter entscheidet, dies wäre eine optimale Gelegenheit, dass sich Tochter und Mutter kennenlernen, und annähern können. Margarita, welche die Sommerferien bei ihren Großeltern in Chicago verbringt, aber als rebellierende Teenagerin, gelangweilt von deren Leben und genervt von deren Ess- und Schmatzgewohnheiten ist, willigt widerwillig ein. Als Marsha vergisst, Margarita vom Flughafen abzuholen, verstärkt dies Margaritas Abneigung gegen den Plan, Zeit mit ihrer Mutter in Israel zu verbringen. Und auch die darauf folgenden Tage sind von zahlreichen Spannungen, pubertierenden Wutanfällen, und Fragen nach der eigenen Familiengeschichte geprägt. Während Margarita Zeit mit ihrer Mutter in Israel verbringt, erlebt ihr Vater einen nasskalten Berliner Sommer, berichtet von seinen Aufgaben und Herausforderungen als Kantor und Israeli in Berlin und den Rückblenden von seinem Leben als alleinerziehender Vater mit Margarita. Als ein Streit in Jerusalem zwischen Mutter und Tochter eskaliert und Margarita aus der Wohnung verschwindet, kommt auch ihr Vater nach Israel. Durch diese eher unfreiwillige Familienzusammenführung gibt es die Gelegenheit, über die eigene Familiengeschichte zu sprechen, über die Unterschiede und Herausforderungen jüdischen Lebens in Berlin, Chicago und Jerusalem und die damit einhergehenden unterschiedlichen Lebensentwürfe, sowie über den Umgang mit der Shoah an den Orten und zwischen den Generationen. Und auch die Frage nach der eigenen bzw. familiären jüdischen Identität ist Gegenstand verschiedener Diskussionen, mit der ein lange gehütetes Familiengeheimnis verbunden ist. In diesen Auseinandersetzungen der Familie ist ein prägendes Moment für alle Protagonisten auch die Suche nach Heimat und Zugehörigkeit zwischen Israel, den USA und Deutschland. So lässt sich als kurzes Schlusswort festhalten, dass Gewässer am Zickblock nicht nur mit viel Charme die Geschichte des Erwachsenwerdens einer jungen Jüdin erzählt, sondern einfühlsam jüdisches Familienleben zwischen Jerusalem, Chicago und Berlin mit all seinen Facetten und Herausforderungen im 21. Jahrhundert porträtiert. Wer wissen möchte, wie dieses aussehen kann, dem empfehle ich die Geschichte von Avi. Marsha und Margarita und damit die Lektüre von Gewässer im Ziplock.
2: Unser nächstes literarisches Duo bestreiten Laura Brüggemann und Sebastian Schürmeister, die uns in die problematischen Lagen und falschen Identitäten oder falschen Vorgaben einführen werden. Sie lassen uns eintauchen in Realitätsfluchten und Überlebenskämpfe, aber auch in die Auswirkungen von inneren Konflikten und einem persönlichen Zerrissensein. Mit dem Filmtipp Philipp von Michał Kwizinski, vorgestellt von Laura Brüggemann vom MMZ, beziehungsweise mit dem Debüroman von Gabriel Herrlich Freischwimmer, empfohlen von Sebastian Schürmeister vom IGDJ und Uni Hamburg, erhalten wir so Einblicke in die Herausforderungen auf den verschiedensten Lebenswegen.
5: Ich möchte den polnischen Spielfilm Philipp vorstellen, der 2022 unter der Regie von Michał Kwiński erschienen ist und aktuell bei einem bekannten Streaming-Anbieter zu sehen ist. Ich habe ihn das erste Mal im Wettbewerb des diesjährigen jüdischen Filmfestivals Berlin-Brandenburg gesehen. Die Hauptfigur Philipp entkommt dem Warschauer Ghetto. Er verbirgt seine jüdische Identität, gibt sich als Franzose aus und arbeitet unter falscher Identität zusammen mit anderen Zwangsarbeitern in einem Frankfurter Luxushotel. Der Film zeigt einen deutschen Alltag 1943, der von der Realität des Kriegs und der Shoah weit entfernt zu sein scheint. Zusammen mit seinem besten Freund Pierre verschafft sich Philippe Annehmlichkeiten und Momente der Realitätsflucht. Er tanzt, hört Jazz, verführt Frauen und demütigt einige von ihnen aus Rache. Anspannung liegt bedrohlich über jeder Szene. Immer wieder droht seine Tarnung aufzufliegen. Hauptdarsteller Erik Kulm verkörpert Philipp aus meiner Sicht sehr beeindruckend in seiner ganzen Widersprüchlichkeit. Auf kraftvolle und intime Weise zwischen Anpassung und Widerstand, Angst und Wut. Das temporeich inszenierte Drama ist inspiriert vom Leben des polnischen Schriftstellers Leopold Thürmont, der 1961 mit dem gleichnamigen Schelmenroman seine eigene Überlebensgeschichte fiktional verarbeitete. Der in Polen überaus erfolgreiche Roman erschien erst kürzlich, also 60 Jahre nach seinem Erscheinen, erstmals in deutscher Übersetzung. Schon allein deswegen lohnt es sich, sich diesem Werk sowohl literarisch, aber eben auch audiovisuell mit diesem sehr sehenswerten Film anzunähern.
6: Für Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler ist es vermutlich so etwas Berufsrisiko, dass sie nach einiger Zeit nicht mehr in der Lage sind, Bücher einfach so zu lesen. Zu reflektiert, zu kritisch, zu professionell ist der Blick geworden. Der Bleistift im Kopf gibt keine Ruhe, er liest mit, streicht an, analysiert, kommentiert, kontextualisiert. Umso erfreulicher, wenn es einem Buch ganz überraschend dann doch gelingt, uns so sehr in seinen Bann zu schlagen, dass wir die Literaturwissenschaft Literaturwissenschaft sein lassen und uns den Figuren und ihren Geschichten ganz und gar ausliefern, mit ihnen mitfiebern, mitfürchten, mitleiden und mitlieben und am Ende zutiefst beglückt über das Leseerlebnis sind und zugleich zutiefst betrübt, dass die literarische Reise schon zu Ende ist. So ungefähr ging es mir mit dem Roman Freischwimmer von Gabriel Herrlich, der 2023 im Pendragon Verlag erschien. Es ist die Geschichte eines Sommers Ende der 90er, eines Sommers voller Gefühle und voller überraschender Entdeckungen, Erkenntnisse und Einsichten. Donny Frei stammt aus einer wohlhabenden Hamburger Galeristenfamilie, er studiert Kunst, er hat, nach Ansicht seines Vaters, leider die falschen Freunde und er kann nicht schwimmen. Das darf aber niemand erfahren, seine Freunde nicht und vor allem nicht das nette Mädchen mit den Sommersprossen, in das er sich im Freibad Dulzberg verliebt hat. Maggie, so heißt sie, ist Jüdin und das macht alles nur noch komplizierter. Donnys Freunde halten nämlich von Juden ungefähr genauso viel wie von schwarzen Menschen, Ausländern und anderen anderen. Aber für Donny sind solche Freunde allemal besser als gar keine Freunde. Erst als er wegen einer Hakenkreuzgeschichte in einem Altenheim Sozialstunden ableisten muss und dort den Pfleger Vincent kennenlernt, erfährt er, was echte Freundschaft bedeutet. Er lehrt Bettpfannen und lernt Theophiler Rosen kennen, deren Mesusa angeblich nicht mehr richtig funktioniert. Schließlich klaut er seinen Freunden das Auto und begibt sich zusammen mit Maggie auf einer abenteuerlichen Roadtrip nach Südfrankreich. Es ist eine Reise in die deutsche Vergangenheit, in die Vergangenheit der beiden Familien und auch eine Reise zu sich selbst und zu der Frage, was für ein Mensch Donny frei eigentlich sein möchte. Wo die Reise hinführt, was das alles mit Donnys Lieblingsgemälde zu tun hat, und ob er am Ende doch noch schwimmen lernt, wird hier natürlich nicht verraten. Nur so viel, Freischwimmer ist Gabriel Herrlichs literarisches Debüt. Und was für ein Debüt. Der Roman ist mit allen Wassern der Erzählkunst gewaschen. Einfühlsame Figurenzeichnungen, filmreife Dialoge, wohldosierte Wendungen und keine Spur von Kitsch oder Klischee. Und der Clou? Gabriel Herrlich, der selbst Enkel von Holocaust-Überlebenden ist, hat sich dafür entschieden, seinen Roman konsequent aus Donnys Perspektive zu erzählen. Sich also in einen latenten Antisemiten und Fremdenfeind hineinzuversetzen und der Frage nachzugehen, wie jemand menschenverachtende Ansichten entwickelt und überwindet. Dabei wird er nie didaktisch, sondern bleibt immer menschlich. Ein literarischer Lichtblick, gerade in dunklen Zeiten wie diesen. Mein Name ist Sebastian Schürmeister. Ich wünsche Chaxameach frohe Feiertage und gute Lektüre.
2: Andere Länder stehen in den nächsten beiden Empfehlungen im Mittelpunkt. Wie sehr nicht mehr sichtbare Länder prägend sein können, stellen Carmen Bisotti vom IGDJ und Nina Zellerhoff vom MMZ im Folgenden heraus. Mit der Empfehlung des Buches von Tomer Dothan Dreifuß Birubijan von Carmen Bisotti und mit der Empfehlung des Ausstellungskatalogs, herausgegeben von Tamar Lewinsky, Martina Lüdecke und Theresia Ziehe, mit dem Titel »Ein anderes Land – Jüdisch in der DDR«, empfohlen von Nina Zellerhoff vom MMZ, werden wir aufgefordert, die besonderen Erinnerungen und Geschichte oder die Geschichten aus einem nicht mehr sichtbaren, aber oft noch nachklingenden Land wahrzunehmen und über deren Wirkmächtigkeit nachzudenken.
7: Mein Name ist Carmen Bisotti und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für die Geschichte der deutschen Juden. Vorstellen möchte ich Ihnen den Roman Birobidjan des israelischen Schriftstellers Tomer Dotan Dreifuß. Der Autor lebt bereits seit rund zehn Jahren in Berlin. Birobidjan ist sein Debütroman, der in diesem Jahr erschienen ist und für den er bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten hat. Der Autor bedient sich in seinem Roman an einem echten Ort. Birobidjan liegt in Sibirien an der Grenze zu China. Stalin hatte im sogenannten Föderationskreis Ferner Osten eine autonomische jüdische Region ausrufen lassen, die von jüdischen Siedlern bestellt werden sollte. Damit wollte Stalin einerseits das sibirische Sumpfgebiet fruchtbar machen, andererseits ein Bollwerk gegen China errichten. In den Schulen dort wird auch heute noch unter anderem auf Jiddisch unterrichtet, die Ortsschilder sind zweisprachig und seit 1930 erscheint die Tageszeitung Stern. Viele jüdische Siedler hatten allerdings schon Anfang der 40er Jahre Birobidjan wieder verlassen, weil die Lebensbedingungen im ewigen Winter zu hart waren. Etliche folgten ab 1948, erst im Zuge der stalinistischen Judenverfolgung, dann nach dem Zerfall der Sowjetunion. Tomer-Dotan Dreifuss lässt sein Birobidjan hingegen wieder aufleben. Im Roman wird ein utopischer Ort beschrieben, an dem die Einwohner einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz leben, und ihn bis ins 21. Jahrhundert hinein in schönster Unbekümmernheit in Ehren halten. Abgeschottet von der Welt und dennoch auf der Höhe der Zeit, führen die zum Teil jugendlichen Helden des Romans durch das Birubijaner Leben. Erzählt werden mehrere Familiengeschichten seit der Gründung des Städtels in den 30ern, aber auch magische, geradezu fantastische Ereignisse spielen sich hier ab. Immer wieder taucht ein Bär auf, der die Gemeinschaft aufschreckt, aber ebenso vor äußeren Feinden beschützt. Eines Tages kommen zwei Unbekannte aus Moskau mit einem Gewehr. Sie sind in Begleitung eines stummen Mädchens und angeblich wollen sie den Bären schießen. Als dann noch zwei Leichen gefunden werden, gerät das sozialistische Idyll in Aufruhr. Bemerkenswert an diesem Roman ist seine Sprache. Der Autor knüpft in seinem rhythmischen Deutsch an den jüdischen Witz, die jüdische Mystik und das magisch-realistische Erzählen aus dem östlichen Judentum an. Und der Autor kommt auch selbst im Roman vor. So schreibt er in seinem Vorwort, ich bin der Erzähler dieser Geschichte. Ich bin der Versuchsleiter. Die Beziehung zwischen einem Erzähler und einer Geschichte ist immer rund. Es gibt ein Innerhalb und ein Außerhalb. Aber wer oder was befindet sich in wem oder in was? Ich bin müde, das ist mir bewusst. Ich spreche, um nicht einzuschlafen. Die Erzählung muss raus. Diese Welt von Birobidjan, nicht das Birobidjan der Welt, will ans Licht. Gibt es dieses Birobidjan tatsächlich? Ja, ich sehe es doch vor mir. Aber mit jedem Blinzeln mag es verschwinden. Manchmal muss man in eine Geschichte einfach einen neuen Bezugspunkt hineinwerfen, um zu schauen, wie die anderen Figuren darauf reagieren. Das erschwert vielleicht das Verständnis meiner Erzählung, aber das ist mir egal. Ich tue es nur für mich. Der Text ist mein Labor und ich bin der Versuchsleiter. In einem späteren Abschnitt heißt es im Roman noch, wenn man ein großartiges Buch verschlingt, wird man nicht satt, sondern im Gegenteil hungrig. Und ich verspreche, der Hunger nach diesem Roman ist gewaltig.
8: Ich möchte Ihnen gerne den Katalog zur aktuell im Jüdischen Museum Berlin gezeigten Ausstellung »Ein anderes Land – Jüdisch in der DDR« vorstellen, welcher von den drei Kuratorinnen Tamar Lewinski, Martina Lüdecke und Theresia Zier herausgegeben wurde. Ein Blick in diesen Katalog lohnt sich aus verschiedenen Gründen und somit auch, wenn Sie bereits die Ausstellung besucht haben. Oder gerade dann, weil mit diesem Band eine Art Nachbereitung und Nachschau der vielfältigen Eindrücke, die die Ausstellung bietet, möglich wird. So enthält der Katalog eine Vielzahl hochwertiger Objektfotografien jener autobiografischen Quellen, auf die auch der Fokus der Ausstellung gelegt wurde. Anhand dieser werden die Geschichten unterschiedlicher Biografien und somit die Geschichte der Jüdinnen und Juden in der DDR erzählt. Darüber hinaus enthält der Katalog informative und interessante Aufsätze zu einzelnen, wichtigen Aspekten der Ausstellung und bietet damit eine gute Ergänzung und Möglichkeit der inhaltlichen Vertiefung. So wird die Geschichte der jüdischen Gemeinden in der DDR ebenso beleuchtet, wie der vielfach marginalisierte Raum der der Shoah innerhalb des Antifaschismus der DDR zukam. Doch auch Fragen von Restitution und Wiedergutmachung in der DDR, aber auch ihres Scheiterns, werden zum Thema. Den einzelnen Beiträgen vorangestellt ist ein Vorwort, in dem die drei Kuratorinnen die Entstehungsgeschichte der Ausstellung erläutern. Deutlich wird hier, dass die Idee zur Ausstellung bereits während der Arbeit an der neuen Dauerausstellung über jüdische Geschichte und Gegenwart in Deutschland entstand, die seit 2020 im Jüdischen Museum Berlin gezeigt wird. Ein neuer Bestand zur jüdischen Geschichte in der DDR sollte aber auch in den Sammlungen des Museums als wesentlicher Teil der gesamtdeutschen jüdischen Geschichte aufgenommen werden, so dass das Museum einen Sammlungsaufruf startete. Einige der dadurch er erhaltenen Exponate sind auch in der Ausstellung zu sehen. Doch ich präsentiere Ihnen diesen Katalog auch, der er zum einen mit dem MMZ durch Beiträge von unserer Direktorin Miriam Rürup als auch unseres Kollegen Olaf blöckner verbunden ist und zum anderen, da in ihm auch einige der ReferentInnen der Tagung und der Zukunft zugewandt, jüdische Geschichten in der DDR, die im Oktober dieses Jahres vom MMZ gemeinsam mit dem Jüdischen Museum Berlin organisiert wurde, mit Beiträgen vertreten sind. Es ist ein ausgesprochen schön gestalteter und informativer Katalog, der über Interessante Teilaspekte der Geschichte der Jüdinnen und Juden in der DDR informiert.
2: In den nächsten Literaturempfehlungen steht das Geschlecht bzw. die Geschlechter im Mittelpunkt und verweisen darauf, wie sehr historische, kulturelle und literarische Perspektiven hierdurch geprägt werden. Dank der Empfehlung des Buches von Vivian Goldman, »Die Rache der Skipangs von Lutz Fiedler aus dem MMZ und des Buches »N.o.body« aus »Eines Mannes Mädchenjahren«, empfohlen von Anna Dorothea Ludewig, ebenfalls aus dem MMZ in Potsdam, wird klar, was es bedeutet, Geschlecht für Geschichte heranzuziehen.
9: Manchmal, da ähnelt die Subkultur der Mehrheitskultur, von der sie sich abzustoßen sucht, mehr, als es ihr lieb sein kann. Das gilt auch für die Geschichte des Punk, also jenes Musik- und Kleidungsstils, der in den 70er Jahren in England zwar als rebellische Gegenkultur geboren wurde, in seiner vorrangigen männlichen Gestalt, aber der patriarchalen Mehrheitskultur glich und deshalb schließlich selbst lautstarken Widerspruch erntete. Die Rache der Skipunks, das Buch, das ich Ihnen dringend ans Herz legen möchte, ist eine Dokumentation des Rings um eine weibliche Stimme inmitten dieser Männerwelt. Es ist eine feministische Musik- und Alternativgeschichte des Punkrock, in der Bands und Sängerinnen von X-Ray Specs und Patti Smith bis zu Bikini Kill und Pussy Riot vorgestellt werden. Auf über 200 Seiten notiert die renommierte Musikjournalistin Vivian Goldman die Erfahrungen von Musikerinnen, um schließlich nach den Grenzen und Möglichkeiten zu fragen, die die Subkultur für weiblichen Protest und Selbstermächtigung geboten hat. Eine jüdische Geschichte ist die Rache der ski nicht. Doch teilt Vivian Goldman als Autorin und Protagonistin des Buches selbst eine jüdische Geschichtserfahrung, die auch einen Hintergrund für ihren eigenen Weg in die Subkultur bildete. 1954, als Tochter deutsch-jüdischer Eltern geboren, die sich vor den Nazis nach London gerettet hatten, war Goldman in einem orthodoxen Elternhaus aufgewachsen, dessen Regeln sie zusehends zu überschreiten suchte. Das orthodoxe Judentum verlangt die strikte Einhaltung eines Regelwerks. Punk steht für das genaue Gegenteil, beschrieb sich später ihre Entwicklung. Neben dem Drang nach anarchischer Unabhängigkeit stellt aber zugleich die jüdische Erfahrung prekärer Zugehörigkeit. Dieses Gefühl der Brüchigkeit machte die britischen Juden, vor allem uns von der ersten Generation, zu perfekten Kandidaten für den Punk, als Zufluchtsort für alle Außenseiter und Ausgegrenzten. Erinnerte sich Goldman in der Rückschau. Diese Erfahrung von Anerkennung und Zugehörigkeit machte sie aber auch bei Rock Against Racism, dem Protest gegen die rechtsextreme National Front, der Briten gleich welcher Herkunft auch immer vereinte. Aus der musikalischen Öffnung des Punk in Richtung Reggae sah sie wiederum die erste Subkultur einer multikulturellen britischen Gesellschaft erwachsen. Auch mit ihrem Kampf für Gleichberechtigung und Empowerment von Frauen tat Goldman das ihre, um die einstige No-Future-Bewegung mit einer vielfältigen und offenen Gesellschaftsperspektive zu versehen. Dass Goldmans Rückblick auf die feministischen Stimmen des Punkrock nun auch in deutscher Ausgabe vorliegt, verdankt sich neben dem Übersetzer Voyn Sascha Vukadinovic auch dem Engagement des Mainzer Verlags. Schon lange zeichnet sich das kleine Verlagshaus durch wichtige Publikationen zur Geschichte von Subkulturen, aber auch zu deren jüdischen Anteilen aus. Wie wir in Goldmans Beitrag zu dieser Kulturgeschichte kommt dennoch ein ganz eigener Platz zu. Schon anlässlich der englischen Veröffentlichung von Revenge of the Sheepunks war eine gleichnamige Doppel-LP erschienen. Ein Soundtrack zum Buch und zu Goldmans Leben. Eine Alternative zum lesenden Rückzug aufs Sofa wäre es deshalb, vielleicht eine Platte aufzulegen und den Lautstärkeregler am Plattenspieler etwas höher zu drehen.
10: Mein Name ist Anna-Dorothea Ludewig und ich bin seit 2007 als Literaturwissenschaftlerin am Moses-Mendelssohn-Zentrum tätig. Mitgebracht habe ich in diesem Jahr einen autobiografischen oder autofiktionalen Text mit dem Titel „Aus eines Mannes Mädchenjahren“ von Nobody, also Nobody. Hinter diesem vieldeutigen Pseudonym verbirgt sich Karl M. Bär. Er veröffentlichte das Buch 1907 und schildert darin seine ersten beiden Lebensjahrzehnte. 1885, als Martha Bär geboren, fühlte er sich bereits in früher Kindheit unwohl und missverstanden und war stets bemüht, seine körperlichen Besonderheiten vor Familie und Freundinnen zu verbergen. Bär bzw. Nora Boddy, der die hier als Ich-Erzählerin auftritt, engagierte sich später als Sozialarbeiterin und Frauenrechtlerin kämpfte gegen Mädchenhandel und wurde durch zahlreiche Vortragsreisen sowie mit journalistischen Publikationen einem breiten Publikum bekannt. Nach einem geschlechtsangleichenden Eingriff, der 1906 vollzogen wurde, blieb Bär weiterhin öffentlich sichtbar und spielte eine wichtige Rolle im Berliner Kulturleben. Karl M. Bär starb 1956 in Israel. Der Historiker Hermann Simon hat sich ausführlich mit Bärs Leben und Werk befasst und zur Rekonstruktion seiner Biografie maßgeblich beigetragen. Die von ihm herausgegebene materialreiche Neuauflage des Buches Aus eines Mannes Mädchenjahren ist 2022 bei Hendrich und Hendrich erschienen. Darin enthalten ist unter anderem das von dem bekannten Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld verfasste Nachwort aus der Erstausgabe. Ich wünsche Ihnen und Euch viel Vergnügen mit dieser außergewöhnlichen Lektüre.
2: Der Blick zurück ins 20. und selbst 21. Jahrhundert ist sicherlich nicht einfach, aber unsere beiden nächsten Literaturtipps bieten hierfür neue Sichtachsen an, die zum Entdecken der Zeit hilfreich sein können. Anna Neoweski vom IGDJ empfiehlt hierfür Norman Eisens Buch »Der letzte Palast von Prag« und Olaf Glöckner vom MMZ verweist auf das Buch von Marcela Menachim-Zufalla und Olaf Glöckner »United in Diversity – Contemporary European Jewelry in an Interdisciplinary Perspective«. Durch die Einbindung von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen und die Wahrnehmung von Architektur als Quelle eröffnen beide Möglichkeiten wie Zeitschichten sichtbar, und Stimmen der Vergangenheit in der Gegenwart hörbar gemacht werden.
11: Prag hat nun wirklich zahlreiche schöne Gebäude aus verschiedenen Epochen. Die mittelalterliche Karlsbrücke über die Moldau, den Veitsdom und die Prager Burg oder die vielen Jugendstilhäuser. Das Gebäude, um das es in dem Buch geht, das ich vorstellen möchte, steht nur wenige Schritte vom Wenzelsplatz im Zentrum Prags. Es ist die Villa Petschek. Benannt ist sie nach Otto Petschek, Spross einer jüdisch-böhmischen Bankier- und Industriellenfamilie. Er ließ das Palais in den 1920er Jahren bauen, als Wohnort für sich und seine Familie. Otto Petschek selbst lebte nur kurz in dem Palais. 1934 starb er in Wien. Die Mitglieder der Familie Petschek können gerade noch rechtzeitig aus der von den Nazis okkupierten Tschechoslowakei fliehen, nach England und weiter in die USA und nach Argentinien. Nach dem Einmarsch der Wehrmacht in Prag nutzte diese die Villa Petschek als ihren Sitz. Nach dem Ende der Nazi-Besatzung und des Zweiten Weltkriegs bezogen Kurz Generäle der Roten Armee und später das tschechoslowakische Verteidigungsministerium das Palais. Aber schon 1945 mietete der US-amerikanische Botschafter das Gebäude an und seitdem dient die Villa Pecek den amerikanischen Botschaftern und ihren Familien als Residenz in zuerst der Tschechoslowakei und dann der Tschechei. Und genau durch diese Rolle, die das Gebäude jetzt hat, ist es auch zu seiner Biografie gekommen. Geschrieben wurde das Buch mit dem Titel »Der letzte Palast von Prag« beziehungsweise in der englischen Originalversion »The Last Palace« Europe's Turbulent Century in Five Lives and One Legendary House von Norman Eisen, dem früheren US-Botschafter in Prag. Fasziniert von der Geschichte des Hauses machte er sich auf zu Archivrecherchen und Gesprächen mit ZeitzeugInnen. Dabei verknüpft er in seinem Buch die Geschichte des Hauses nicht nur mit dem Schicksal der Petscheks, sondern auch mit dem der Familie seiner Mutter, denen eine Flucht vor den Nazis nicht gelang. In dem Buch der letzte Palast von Prag wird so die wechselvolle Geschichte eines Hauses und seiner Bewohner erzählt und auch die europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts greifbar.
12: Wie sieht die Zukunft für jüdische Menschen, Netzwerke und Einrichtungen in Europa aus? hat sich die Qualität des Zusammenlebens von Juden und Nichtjuden auf dem sogenannten alten Kontinent nach 1949 oder auch nach 1989 grundlegend verändert? Erinnern Juden und Nichtjuden an die Shoah gemeinsam oder doch eher getrennt? Inwiefern fühlen sich europäische Jüdinnen und Juden heute tatsächlich zu Hause angekommen, ernst genommen, im Rahmen unseres EU-geförderten Projektes United in Diversity, an dem sich die Karls-Universität Prag, das Moses Mendelssohn-Zentrum Potsdam, die Comenius-Universität Bratislava und die Tel Aviv-University beteiligt haben, sind wir genau diesen Fragen nachgegangen und haben Interviews in fünf verschiedenen Ländern geführt. Tschechien, Polen, Deutschland, Slowakei und Ungarn. Am Ende waren wir sehr überrascht, auf welch unterschiedliche Ansichten und Erfahrungen wir gestoßen sind. Von Land zu Land, von Stadt zu Stadt, aber manchmal auch von Person zu Person. Und dennoch, Jüdinnen und Juden in Zentral- und erst recht in Osteuropa fühlen sich einander verbunden, eng verbunden. Fühlen sich solidarisch mit Israel, aber sind oft auch erstaunlich lokal patriotisch veranlagt. Sie wissen um gesellschaftliche Instabilitäten in ihren Heimatländern, um Geschichtsrevisionismus, aber sie erzählten uns auch viel von neuem öffentlichen Interesse an den jüdischen Gemeinschaften, an jüdischer Geschichte, Kunst und Kultur. Eines wurde uns frühzeitig klar. Auch wenn die jüdischen Communities und Netzwerke in Zentral- und Osteuropa heute vergleichsweise klein sind, ihr Selbstbewusstsein ist ungebrochen. United in Diversity, Contemporary European Jewelry in an Interdisciplinary Perspective. Herausgegeben von Marcella Menachem Zufaller und Olaf Glöckner. Jetzt im November erschienen bei De Oldenburg. Viel Spaß beim Reinschauen.
2: Und damit sind wir auch schon bei der letzten Paarung dieses Weinuker-Spezials, in dem es sich ganz um Fragen der Zugehörigkeit, der herausfordernden Gemeinschaft und der letztendlichen Hoffnung auf die Zukunft dreht. Auf ganz unterschiedliche Genres machen uns hier Ines Sonder vom MMZ und Sonja Di vom IGDJ in ihren Empfehlungen aufmerksam. Sie nehmen uns mit in das Buch von Tom Segev, Jerusalem, Ecke Berlin, Erinnerungen, empfohlen von Ines Sonder und in das Kinderbuch von Jael Molchazki, wie das Chamäleon Noahs Arche rettete, mit Illustrationen von Urit Bergmann und aus dem Hebräischen übersetzt von Miriam Pressler, empfohlen von Sonja Dikorotta. Seinen Platz zu finden und seinen Weg zu gehen, erscheint trotz der unterschiedlichen Genre etwas zu sein, was als Wunsch jeden begleitet.
13: Ich wurde in Jerusalem in eine Zeit hineingeboren, die große Hoffnung für die Menschheit bereithielt. Vier Wochen waren seit Hitlers letzter Rundfunkansprache vergangen, und seither war seine Stimme nicht mehr zu hören gewesen. Deutschland lag in Trümmern und kapitulierte zehn Wochen später. Ich weiß nicht, ob meine Geburt vier Jahre nach der meiner Schwester den Glauben meiner Eltern an die neue Welt widerspiegelte. Vielleicht nicht. Mit diesen Worten beschreibt der israelische Historiker und Journalist Tom Segev in seinem autobiografischen Buch »Jerusalem-Ecke Berlin – Seinen Eintritt in die Welt«. Geboren wurde er am 1. März 1945 als Thomas Schwerin. Seine Eltern waren die ehemaligen Bauhausschüler Ricarda Melzer und Heinz Schwerin, die im August 1935 nach Palästina emigriert waren. Sie kamen nicht als Zionisten, wie Ricarda Schwerin später schrieb, sondern aus Mangel an anderen Möglichkeiten. Ich hatte vor einigen Jahren die Gelegenheit, in einem der Meisterhäuser in Dessau die Ausstellung vom Bauhaus nach Palästina zu den Schwerins zu kuratieren. Dazu hatte ich Tom Segev in Jerusalem interviewt und in Berlin seine Schwester Jutta Schwerin kennengelernt, die Ende der 80er Jahre für die Grünen im Bundestag war. Sie hatte gerade ihre Autobiografie Ricardas Tochter veröffentlicht. Ich war also äußerst gespannt auf Segevs Buch, von dem ich sämtliche auf Deutsch erschienenen Bücher gelesen hatte. Aber nun seine eigene Geschichte. Es ist ein Buch von großer erzählerischer Kraft, mit Sinn für Details und Analyse, voller Leidenschaft, Humor und Wärme, bei aller Tragik, die darin nicht zu kurz kommt. Segev verlor seinen Vater, als er knapp drei Jahre alt war. Heinz Schwerin starb während des israelischen Unabhängigkeitskrieges. Ricarda, die keine Jüdin war, war mit ihren zwei kleinen Kindern auf sich allein gestellt, lebte oft in prekären Verhältnissen. Dass der Tod des Vaters ein Unfall war und er nicht durch die Kugel arabischer Mörder umkam, hatte er erst mit fast 70 Jahren aus dem Manuskript der Autobiografie seiner Schwester erfahren. Warum hatte seine Mutter ihn mit einer Lüge aufwachsen lassen? Und warum hatte seine Schwester ihm nichts davon erzählt, die als knapp Siebenjährige bei dem Unfall dabei war? Segevs Buch birgt noch weitere Mythen und Hinterfragungen. Aber vor allem ist es ein großartiger Blick auf die Anfänge des jungen jüdischen Staates, in dem er heranwächst, wie er zu dem Historiker und Journalisten wurde, den wir durch seine Bücher kennen. Er berichtet von seinen Begegnungen mit Hannah Arendt, Interviews, mit deutschen Politikern, Treffen mit Yasser Arafat und Mutter Teresa. Und schließlich, wie er sein Glück in Äthiopien fand. Jerusalem, Ecke Berlin ist 2022 im Siedlerverlag erschienen, hat 410 Seiten und zahlreiche Abbildungen. Ein beeindruckendes Zeitzeugnis.
14: In Noah's Arche herrscht lauter Lärm. Die Esel schreien, die Frösche quaken und die Löwen brüllen. Und draußen tobt die Sintflut. Dicke Regentropfen trommeln auf das Dach. Noah versteht die Sprache der Tiere nicht, aber er hört ihr Brüllen und weiß, sie haben Hunger. Es ist Essenszeit. Dies ist der Anfang von Jael Molchatzkis Kinderbuch, wie das Chamäleon Noas Arche rettete. Die Tiere haben also Hunger. Aber was essen Chamäleons eigentlich am liebsten? Diese Frage macht Noah und seine Familie ziemlich ratlos. Auf der Arche geben sie sich große Mühe, alle Tiere zu versorgen. Nur die beiden Chamäleons möchten partout nichts essen. Und dann ist plötzlich auch noch der gesamte Nahrungsvorrat gefährdet. Es braucht also schnell eine rettende Idee. Und da kommen unerwartet die beiden Chamäleons ins Spiel. Wie das Chamäleon Noahs Arche rettete beschreibt, wie alle Lebewesen, egal ob groß oder klein, ihren Platz und ihre Aufgabe im komplexen und fein abgestimmten Gefüge der Natur erfüllen. Die Adaption der Erzählung aus Bereshit, dem ersten Buch Mose umfasst 36 von Urid Bergmann farbenfroh, kräftig und lebendig illustrierte Seiten. Diese Illustrationen stellen meiner Meinung nach das Charakteristikum des Buches dar. Es hat zwar noch kein biblisches Alter, ist jedoch bereits 2015 im hebräischen Original erschienen. Mirjam Pressler hat es 2016 für die deutsche Erstausgabe im Ariella Verlag übersetzt. Der Verlag empfiehlt dieses Bilderbuch, das auch von der Deutschen Akademie für Kinder und Jugendliteratur hervorgehoben wurde, für Kinder ab drei Jahren. Ich möchte es hiermit auch allen großen Vorleserinnen und Vorlesern ans Herz legen, die an der Geschichte von Noah und dem Chamäleon sowie den besonders schönen Illustrationen ebenfalls ihre Freude haben werden.
0: Und schon sind wir wieder am Ende, des Weinuka spezial Nummer 4 angelangt. Wir bedanken uns bei allen, die in diesem Jahr unsere Gäste und Zuhörer und Zuhörerinnen waren. Wir wünschen Ihnen nun Happy Hanukkah und eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Start in ein
1: friedvolleres Jahr 2024.
2: Bleiben Sie gesund und interessiert. Wir, wir hören, hören uns. uns.